0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten und letzten Teil von Charade beim Schock bei unserem Star Wars-Actual-Play nach Fate-Core-Regeln. Ja, es hat wieder ein Jahr gedauert, bis auch der dritte Teil fertig war, aber naja, Star Wars kommt ja immer zu Weihnachten und außerdem war Pandemie. Ich bin froh, dass es trotzdem noch erscheinen kann und ich hoffe, ihr habt Spaß beim Zuhören. Denkt dran, das ist hier Teil 3 des Actual Plays. Die anderen beiden Teile findet ihr auch in unserem Podcast-Feed und noch einmal in den Shownotes verlinkt. Wir vom Genesis Podcast wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Frohe freie Tage oder wenn ihr irgendetwas feiert, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Halbzeit im Finale der galaktischen Schockballmeisterschaft. Noch immer ist das Leben von Starspieler Balla Kolochau in Gefahr. Doch Renweb, Tokchisin Tockers und Tablamadal sind da, um den Sohn der rebellischen Senatorin im Dienste der Rebellion zu beschützen. Wird Ren eine weitere Halbzeit als Schockballspieler unbeschadet überstehen? Kann Top weiter die Druiden des Stadions kontrollieren? Wird Tabla als falsche Linienrichterin auffliegen? Und kann die Band verhindern, dass ihr ahnungsloser Sänger Duke Lightraiser in die Fänge des ISB gerät? Das Spiel geht weiter.
1: Du bist in der Kabine, Ren. Ziehst du deinen Helm aus oder lässt du den einfach an und
2: trinkst du den Strohhalm? Ich lasse den an und sage so, alle klemmt irgendwie. Ach, komm, ist egal. Ich lasse den gerade an. Du trotz trotzdem mein, mein Wort an die anderen, auch auf die Gefahr hin, und dass sie die veränderte Stimme erkennen.
1: Der Lobo, der Nikto ist ganz flott in den Waschraum gegangen und auch nicht wieder raus hervorgekommen erstmal. Minda ist da, Linta ist tatsächlich in einer Art Krankenstation. Vin ist wieder zu sich gekommen, der Gamorianer sitzt so ein bisschen da, schwankt, und ein Baller sitzt noch auf der Bank und sieht ein bisschen irritiert aus.
2: Du richtest den, den Blick an die. Leute, habt ihr das gemerkt? Man war da. Man war ist der Schlüssel. Die greift viel mehr an. Ich denke, Maballa hat die Chance, sie, sie zu schlagen. Das heißt aber für uns, dass wir Maballa besonders beschützen, äh, beschützen müssen. Seid ihr dabei? Boah, mir dröhnt der Schädel schon, ey. Ich bin bald raus, glaube ich. Wir packen das, wir bringen dich da raus. Ich möchte einen Vorteil schaffen, dass alle für Maballa, dass wir alle ihn beschützen. Also die anderen Notfalls auch, weil das Ergebnis ist mir scheißegal. Das Spiel das ist total gemein. Aber meine müssen Atmissung, dass wir Notfalls alle für ihn stehen und uns so in die Brechen werfen. Ähm, mit was mache ich das denn? Ist das Charisma oder täuschen? Ja, Charisma. Gegen das denn?
1: Dann würde ich sagen, ist das gegen drei und gegen vier, wenn du beide überzeugt haben willst.
2: Ja, Vier. Dann gebe ich aber noch einen Ausdruck, vorher bevor wir zu haben. Und zwar für den pechen mhm. Ja, ich bin so leidenschaftlich, erkläre ich Ihnen das, dass, ich, dass Sie selber voll und Flamme dafür werden. Ich schreibe das dann in dieses Tool auf. Und dann da halten wir alle die Hände übereinander und machen dieses Sportding, ja? wo alle so, hey,
1: well. Ja.
2: Du, ihr wisst, was ich meine. Und alles motiviert ich nicht die anderen zu schlagen, sondern meinen Baller zu schützen.
1: Okay. Ja, apropos Feuer und Flamme. Am Spielfeldrand sind immer noch die Löschdroiden unterwegs. Ich würde sagen, also fürs Finale, du könntest bestimmt auch den einen oder anderen Fake-Book nochmal gut gebrauchen. ne Das ist
0: allerdings sehr wahr.
1: Das heißt, du könntest jetzt natürlich sehr gut ein bisschen in Schwierigkeiten kommen.
0: Also der Punkt ist ja, ich... Sagt Chiri einfach sowas wie, oh ja, ich muss mal ganz kurz verschwinden, die Pause ist ja eh so kurz und ich oh, bin gleich wieder da. Und dann weiß ich ja, ich habe genau diese Pause Zeit, um irgendwo rauszufinden, wo Ren sein formale Deiters Earpiece gelassen hat. Ist ihm irgendwie unauffällig zu bringen und dafür zu sorgen, dass wir den Rest des Spieles wieder miteinander reden können. Aber... Wo würde ich denn danach suchen, wenn nicht in seinem Quartier? Oh. Blöderweise ist Rands Quartier ja genau neben dem Quartier der restlichen Band. Aber ich weiß ja nicht, dass da gerade der ESB an der Tür geklopft hat. Von daher gehe ich dahin natürlich. Also ich sprinte dahin.
1: Es ist sogar so, dass ihr so eine Art Apartment in diesem Stadion habt. Und die einzige Zugangstür ist die durch Dukes Zimmer. Das heißt, auch du sprintest dahin,
0: öffnest die Tür, du hast einen Schlüssel. Ja, also ich habe so eine, so eine Karte, die ich da vorhalte. Die Tür
1: öffnet sich und mitten im Raum die Hände hinter der weißen Uniform. Verschränkt steht eine rothaarige ISB-Agentin und unterhält sich gerade mit Duke. So ein bisschen zusammengesunken auf der Bettkante sitzt und nur eine Boxershorts trägt.
0: Und daneben liegt der Spieler. Das stimmt. Wie verdächtig. Ja. Daneben liegt dieser Spieler. Äh, mache ich, dass ich so reinkomme. Sie fährt zu dir herum.
1: Fräulein Madal, schön, Sie hier zu sehen. Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Der, der hier sitzt, stammelt nur dumm vor sich hin. Ich bin auf der Suche nach Herrn
0: Webb. Ren, ja, der. Der wollte feiern gehen. Mhm. Mir kam es ein wenig so vor, als würde hier
1: schon eine Feierlichkeit stattfinden bin zudem ein wenig irritiert, Herrn Gent hier vorzufinden, von dem ich der Ansicht war, er befände sich auf dem Spielfeld. Aber was weiß ich schon über Sport, nicht wahr? Da sie vernehmungsfähig scheinen, sollten Sie mal
0: mitkommen. Äh, ich schnappe mir schneller Glossy. <lacht> Nein, ähm. Ich will auch nicht Vernehmungsfähig. Klar, ich, ich helfe natürlich immer gern. Ich lächle sie besonders freundlich an und gucke aber nochmal, ob ich auf diese irgendwo in dem ganzen Chaos womöglich noch Trends. Kommunikationsgerät sehe.
1: Vielleicht würdest du das finden, aber die esb agentin lässt dir gar nicht so richtig viel Wahl, um dich umzugucken. Und ich würde sagen, dass ich dein Konzept reize: Twi'lek Rebellin Undercover, sodass sie jetzt eine knochige, lange Hand um deinen Unterarm schließt und versucht dich zu verhaften. Zu verhaften. Sie verhaftet mich jetzt spontan. Ja, dafür kriegst du ein Sie möchte dich jetzt mitnehmen ins ISB-Büro, was sich hier irgendwo befindet. Wenn Sie mich bitte begleiten würden, dann können wir das Ganze auch ohne Handschellen regeln.
0: Ja, ja, alles gut. Wie gesagt, ich helfe Ihnen gerne. Aber wollen Sie mich jetzt in Ihr Büro mitnehmen oder wollen Sie Rand finden? Ich meine, der ist feiern. Ich weiß wo. Ach, ist das so, tatsächlich.
1: Ja, dann können Sie mich auch direkt dorthin führen. Ich werde vielleicht noch Verstärkung anfordern. Sie zieht so ein
0: kleines Taschenkomm. Für einen betrunkenen Autolana. Möchtest du versuchen,
1: auf ihre Ehre als isb agentin als Elite-Agentin anzuspielen? Ja, natürlich. Könntest du sie provozieren, dass sie glaubt, das Ganze selbst in die Hand nehmen zu können? Das sind ja schließlich sehr gut ausgebildete,
0: hochrangige Agenten. Richtig. Ah, ja, ich habe auch einen auf provoziert. <lacht> hey, wow. Na, wir mal. Mal gucken, was passiert. Ah, null. No, ich habe aber nichts
1: gesagt. Das ist immer gut. Wenn ich nichts sage, ist es nur gegen zwei. Die Hausregel, damit ich ständig vergesse, die Schwierigkeit zu sagen.
0: Ja, dann habe ich zwei zu wenig. Du
1: willst sicherlich nicht deine und sofort wieder loswerden. Nein. Sondern sie ruft jetzt tatsächlich zwei Sturmtruppen, die euch begleiten.
0: Das geht ja. Na gut, wie sie meine. K kommen Sie mit. Ich mache mich auf den Weg zu Wartungsbucht, wo Tok <lacht> ist. Und mache einfach, einfach mit so einer schnellen Handbewegung mein Kommunikationsdings wieder an und mache ein bisschen Smalltalk mit ihr, während ich sie Richtung Tok führe und hoffe, er schnallt das.
1: Du sagst so Dinge, so. Was man denn gut bezahlt beim ISB?
0: Ja, sowas. Und äh, ihre Uniform ist wirklich besonders schön weiß. <lacht> 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 genau, ich sage so wie Ja, ich weiß zwar nicht, warum der ISB jetzt Brandon unbedingt bei seiner Aftershow-Party stören muss, aber klar, ich helfe immer gern. <lacht> gut,
1: du führst sie tiefer und tiefer in die Eingeweide des Stadions, bis ihr äh, wieder ganz unten ankommt. Ganz unten, bei TOC.
3: Ja, ich habe natürlich ein bisschen Zeit gehabt, dir was vorzubereiten. Und was habe ich zur Verfügung? Ein Haufen Schrott zum Basteln und ein paar Astromax. Das ist für mich als Schrottsammler bestes Ausgangsmaterial, um hier eine gerade aufgelöste Party auftauchen zu lassen. Ich dachte, ein paar der Astromax könnten vielleicht so kleine Rodos abspielen, so eine tanzende lag und irgendwie vielleicht ein bisschen Musikgedüdel im Hintergrund. So als wäre das hier so eine ganz exklusive Möglichkeit, gleichzeitig auch noch mit aufs Spiel zu gucken. Man ist ja hier direkt am Feld. Die DeLuga habe ich nicht hier, aber ich könnte noch vielleicht ein paar Schrottdinger zusammenstellen. Ein bisschen aussieht, als wäre hier noch irgendwas, sowas so ein bisschen mal Richtung mein Instrument aussieht. Und einen der Bots vielleicht noch ein Tablett draufstellen, also einen der Droiden, der damit herumfährt. Und soll so ein bisschen so aussehen, als hätte Randy vielleicht noch ein bisschen Party gemacht und gerade alles zerlegt. Wäre gerade hier raus. Das ist so die Idee.
1: <lacht>
2: Ihr seid sehr nette Bandkollegen.
1: Hast du einen Täuschenwert, den du würfeln könntest für sowas?
3: Ja, ich habe tauschen auf 2. Das würde ich, würd ich mal versuchen wollen.
1: Sehr gut. Dann würfel das doch gegen 3.
3: Minus 2 ist nicht ideal. Das müssen wir nochmal würfeln, fürchte ich. Ich kann ja mit Schrott arbeiten. Mit Schrott arbeiten ist als Schrott sender ja ideale Ausgangsbasis. Aber wenn man immer noch negativ würfelt, ist es trotzdem nicht gut.
0: Du es noch den Bandaspekt benutzen oder so. Das machst du bestimmt nicht zum ersten Mal.
3: Brauche ich trotzdem noch einen Feldpunkt, ich habe nur noch einen jetzt. Aber ich glaube, wir haben sonst auch nichts mehr, oder?
1: Ich habe keine äh, freien Einsätze mehr. Die einzigen freien Einsätze, die hier liegen, ist, alle schmeißen sich vor den Baller. Das könnte ich gerade nicht so gut machen. Nicht
3: so richtig. <lacht> Wobei, ich bin ja nur knapp drunter. Wenn ich jetzt noch einen ausgebe, könnte ich tatsächlich ja komplett rüber, oder? Ich habe Täuschen auf zwei. Ich habe jetzt minus 1 gewürfelt. Das heißt, ich bin bei 1. Auf was sollte ich? Auf drei?
1: 3.
3: Hm? Wenn ich Facebook ausgebe und kriege dann, kann ich 2 oder wie, wie war das?
1: Ja, genau. Dann hast du plus zwei. Dann bist du auf drei. Dann hast du es geschafft, damit mit einem kleinen Haken.
3: Das machen wir.
1: Der kleine Haken ist, dass der a der die Spritze analysiert hat, der versucht gerade deine Aufmerksamkeit zu kriegen. Nicht jetzt, nicht jetzt. Aber leider hast du überhaupt keine Zeit ich für ihn.
3: Jetzt. Ich stelle so ein paar Becher, die hier noch rumstanden, irgendwie auf so ein, so ein Tablett und werfe noch irgendwo eine leere Flasche hin. Und wie gesagt, da laufen so ein paar Holos und die lasse noch so ein, so ein Tape von uns laufen, wo irgendwelche Musik düdelt und ein bisschen was ein Schrottinstrument. Und hier lag bestimmt noch irgendwelches Zeugs so, rum, was die Techniker gehabt haben. Irgendwelche Flaschen oder Sachen.
1: Ja, aber hier gibt es auch irgendwelche Flaschen. Ja, da war wahrscheinlich irgendein anderes Zeug drin, irgendwelche Schmiermittel oder so. Aber wenn man die auskippt, das sieht genauso aus.
3: Bestimmt auch Reinigungsalkohol, den ich auch noch ein bisschen rumspritzen genau, kann. Genau,
1: ausgelaufener Alkohol. Das, das riecht dann auch ein bisschen seltsam und so. Das ist
3: gut. Ich spritze auch die Droiden noch damit voll. Die freuen sich drüber.
1: <lacht> genau. Ein Droide, den programmierst du so, als hätte man ihm gesagt, er solle tanzen, fährt er immer weiter so kreis. Und so ein Astromag.
3: Dann sollte das ja passen.
1: Die Tür öffnet sich. Du stehst auch gerade so ein bisschen wie so ertappt mitten im Raum, war ja mit einem kleinen Haken. Am Rand steht der Astromec mit der Spritze und macht... Ja, eine weißgekleidete ISB-Offizierin mit zwei
0: Sturmtruppen und Tabla steht in der Tür. Vermutlich schiebt sie Tabla ist bei sich in den Raum. Oh, das riecht ja entsetzlich hier. Oh. Wenn Ren Rap feiert, da bleibt kein Sinn verschont. <lacht> <lacht> Trinken,
1: Autolana, Industriealkohol, es riecht entsetzlich hier. So, wo ist er denn nun? Herr Webb, wo ist Herr Webb? Hallo, sind Sie schwerhörig? Ich gucke mich so ein bisschen
0: um. Vielleicht hat sie ihn schon umgehauen. Ich guck mal dahin.
1: Hier alles auseinandernehmen. Sie
0: winkt den Sturmtrupplern so über der Schulter mit einem Finger. Äh, ich glaube, wenn Sie hier alles auseinandernehmen, wird das Spiel nicht weitergehen.
1: Wir sind in einer Reparaturwartungsbucht, wenn ich es richtig sehe. Ja, richtig. Ist hier überhaupt Zugang erlaubt? Glauben Sie, das interessiert Ren. <lacht> Das alles wird sich nicht positiv auf ihn auswirken, wenn ich ihn erst einmal habe. So, und jetzt sagen Sie mir doch bitte, wo ich langgehen muss. Wahrscheinlich liegt er irgendwo das bewusstlos. Die Sturmtruppen fangen an, so unter jede Werkbank einmal drunter. Einer fängt an, so Werkzeuge hochzuheben. Als könnte man sich da drunter verstecken oder sowas? Fangen an, in irgendwelche Nischen reinzugucken, zwischen Astromex und Schrockteile, gucken sich so relativ zögerlich um und machen dabei immer wieder diese Sturmtruppler-Gesten, dieses Achselzucken und den Kopf auf Seite legen und sowas. Die ISB-Agentin ist sehr ungeduldig. Sehe ich eigentlich diese Spritze? Die hat der astromek in einem Greifarm.
3: Und fährt immer hinter mir her. Ich fuchtle mit der Hand hinter mir und versuche davon abzubringen, hinter mir herzufahren.
0: Ja, also diese Spritze, die sollte irgendwann ausnocken können. <lacht> Tja, vermutlich. Ja. Möchtest du
1: vielleicht versuchen, ob die durch eine ISB-Uniform
0: durchgeht, diese Spritze? Erstmal muss ich sie mir natürlich schnappen. Mach doch da mal eine Heimlichkeit. Oh, ich arbeite mich mal so in Richtung dieses Druiden erstmal vor. Heimlichkeit, Heimlichkeit, habe ich auch genau. auf eine zwei. Eine Heimlichkeit gegen,
1: ja, gegen zwei, die durchsuchen da gerade so ein bisschen und die haben da nicht so Augen für, dass da irgendwie noch so ein astro rumsteht. Ja,
0: drei. Hervorragend, du hast eine Spritze in der Hand. Hat sie Tock schon bemerkt? Oder die Tock ist einfach ein Java-Dunkeln, ne? Ja. Jetzt würde ich ja gerne nochmal meinen Lieblingsaspekt, der Tock und mich verbindet, benutzen sozusagen. Also nicht regeltechnisch, aber hintergrundtechnisch. Nämlich, wir können nie wieder zurück nach Tatooine. dem ich sowas sage wie, irgendwie erinnert mich das hier an den Raumhafen von Mos Shooter. Mhm. Was Tock-und-Tab-Sprache ist für ich brauche eine Ablenkung.
1: <lacht> Sehr gut.
3: Ich schnappe mir erstmal die Handschuhe, die man braucht, um die Schockbälle anzupassen. Zieh die kurz an. Ich habe ja auch welche, um die aufzuladen, wenn ich das mal selbst mache, nicht die Astromax. Oder würde ich mir kurz einen aufgeladenen schnappen? Ja. Und dann aufhuchtel und auf die beiden Sturmtruppler zugehen. gehen.
1: Okay. Ich würde sagen, das kannst du einfach tun. Die beachten dich einfach überhaupt nicht. Die bringen dich auch nicht mit der Band in Verbindung. Du bist einfach so ein Mechaniker.
3: Ich versuche, ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen und fuchtel so ein bisschen herum und tue so, als würde ich schlecht Basic sprechen. Also, ich bin ein Java. Du, du, du. Ach, was ist denn? Ball kaufen? Großer Spieler. Großer Spieler. Wookiee hat Ball gehabt. Will ich Ball kaufen? Ball kaufen?
1: Nein, wir sind im Dienst.
3: Seh Credits.
1: Geh mir aus dem Weg.
3: Neun Credits, neun Credits. Wookiee, <lacht> Wookiee Ball. Neun Credits, neun Credits.
1: Jetzt geh mir schon aus den
0: Füßen. Mach Platz. Wo ist denn dieser Nottolana? Jetzt kommt's.
3: acht credit, ach, credit. Also,
0: wenn sie mir den Rücken zudreht, würde ich einfach stumpf versuchen, ihr diese Spritze in den Oberarm zu spritzen. Okay.
1: Ja, die ist mittlerweile mega genervt und jetzt kommt auch noch dieser ballverkaufende Java auf die Sturmtruppler zu. Das heißt, sie fährt zu den Sturmtrupplern rum, weil sie einfach nicht schnell genug geht und sie möchte jetzt irgendwelche Befehle erteilen. Und in diesem Moment rammst du ihr die Spritze in den Oberarm. Ja, ich überlege gerade machen wir da eine Probe. Ach, nö. Du drückst den Kolben runter und dann in, in diesem Moment fängt bereits an, dass sie ihre Schlagader am Hals anfängt, so lila anzulaufen und von da aus verästelt sich diese Farbe unter ihrer Haut, sehr an der Schläfe angekommen ist. Sie sieht dich mit aufgerissenen Augen an, auch die Äderchen in ihren Augen werden so ein tiefes, dunkelblaues Lila und dann kollabiert sie wortlos nach vorne, über dich drüber.
0: Ja, ich fange sie auf Lasse sie so zu Boden vorsichtig und winke hektisch den beiden Stormtroopern. Hey, Ida, sie braucht einen Arzt, glaube ich. Was?
3: Sieben Credits. Sieben Credits.
1: Die Helme der, der Sturmtruppler filtern ja die Gerüche hier in dem Raum ganz gut raus, sodass der eine zum anderen sagt, sie hat eben irgendetwas davon gesagt, dass es hier furchtbar stinkt. Lass sie uns rausschaffen. Schnell, schnell, ihr geht's echt schlecht, glaube ich. Und sie greifen beide unter die Schulter der ISB-Agentin und zerren sie aus dem Raum. Ich
0: mache die Tür zu hinter ihnen. Ja, die Tür schließt sich und ich schließe sie ab. Ja. Scheiße.
1: Oh, das war knapp. Lasst euch dahinter so drin dr runtersinken. So. Danke, Talk. Auf dich ist wenigstens Verlass. Und in diesem Moment ertönt auf dem Spielfeld bereits der Pfiff. Die Heizet ist vorbei.
2: Oh oh. Oh oh. Und ich wundere mich, wo ihr seid. Ich dachte, ihr würdet mich unterstützen mir dieses Ding bringen. Ich habe ja keine Ahnung, wie du den Arsch so gerettet hat gerade. Aber ich bin jetzt so, also, ey, auf dir ist nicht kein Verlass einfach.
0: Ja, da weißt du, wie sich das anfühlt, Ren web. Ja.
3: Es geht aber sowieso nicht weiter, weil der Ball, mit dem es jetzt gerade weitergehen sollte, der gerade frisch aufgeladen war, der ist hier.
0: Also gibt es den Pfiff und dann äh, stellen alle fest, dass es ist gar kein Ball da. Ja. Gut, dann
1: braucht man natürlich eigentlich eine Linienwärterin, die dann diesen Ball holt und wieder ins Spielfeld bringt, oder? Ja, ich muss weg. Mit den dicken Handschuhen in der Hand läufst du mit dem Ball raus. Das Publikum hat sich in noch höhere Sphären der guten Laune getrunken. und jubelt, dass es dich sehe. Aber vielleicht jubelt es auch, weil du nicht die der einzige, der jetzt auf das Spielfeld gelaufen kommt. Nicht nur die Mannschaften stehen bereits da und warten auf den Ball, sondern es ist außerdem ein Flitzer unterwegs. Der Flitzer kommt auf das Spielfeld gelaufen, aus genau der entgegengesetzten Richtung die Tabler ein männlicher Mensch, der nackt, wie die macht ihn Schuf, einmal über das Spielfeld läuft. Applaus brandet auf, laut werden irgendwelche Rufe übers Spielfeld geschrien. Leute lachen, auch die Spieler lachen einmal, weil das Spiel hat ja noch gar nicht richtig angefangen. Die Schiedsrichter sind so ein bisschen nachlässig und erst da siehst du, Ren, dass er natürlich direkt auf den Baller zukommt. Vielleicht ist er nur ein Fan, hat die Arme ausgestreckt, kommt näher. Und
2: näher. Ja, perfekt, er hat die Arme ausgestreckt. Ich, ich, ich umarme ihn. Du umarmst ihn. Ich springe ihm entgegen und umarme ihn. Und drehe mich mit ihm im Kreis, bis die Sicherheitskräfte da sind. Ja, das tust du. Also wenn er nur ein Fan war, ist alles okay. Und wenn er weg will, dann kann ich ihn dann kann ich ihn vielleicht nur aufhalten.
0: Und wenn er ein Kontaktgift aufgetragen hat, dann stirbst heißt du. Ja.
2: Dann habe ich ein echtes Problem, wenn er das hat. <lacht>
1: Ja, du umarmst ihn, seine Hände kommen auf dich zu, er schließt dich in, in seine Arme und versucht dich mit seinen Händen anzufassen, an einer Stelle, an der kein Trikot ist, zum Beispiel an deinen Oberarmen.
2: Ich würde das wieder mit äh, Empathie gucken, ob der mir böse hat, also ob der, ob der wirklich euphorisch ist.
1: Da musst du eine Empathieprobe gegen sechs machen, würde ich sagen.
2: Das ist schwierig. Das wäre eine Vier. Ich bin Nautolana in meinem Konzept. Und äh, als Naturalaner habe ich diese pharaon und darum kann ich das natürlich ahnen, aber es hat immer noch einen kleinen Haken.
1: Du merkst, dass er genau das nämlich berührt. Er berührt eins deiner Tentakel, das unter dem Helm hervorschaut, mit seiner Handfläche und in diesem mhm. Moment durchfertigt das wie ein Blitz. Das ist nicht nur äh, Kontaktgift auf seinen Händen. Es ist auch noch Kontaktgift, unter dem er jetzt gerade selber leidet. Er ist also total aufgeputscht und aufgedröhnt und wird vermutlich innerhalb von wenigen, ja, vielleicht Sekunden zusammenbrechen. Also vielleicht hat er noch so eine halbe Minute, in der er hier in Suicide Mission über das Spielfeld rennen kann. Und er spürt keine Nervosität, sondern nur Euphorie über der, durch dieses Gift. Du hast aber die Probe geschafft mit einem kleinen Haken und deshalb merkst du das natürlich trotzdem und stößt ihn so schnell es geht von dir, bevor er, was weiß ich, einen Tentakel komplett greifen
2: kann oder dir die andere Hand in den Nacken
1: schiebt oder auf den Arm oder sonst irgendwas.
2: Ich stoße ihn und gleichzeitig äh, hake ich mich aber mit dem Bein an seine Beine ein, sodass es nicht ganz so auffällig ist, dass ich ihn dabei umfallen lassen
1: will. Äh, allerdings war es ein kleiner Haken. Ja. Das heißt, er hat dich berührt. Ich würde mal sagen, ähm, ich kriege einen freien Einsatz auf deinen Bedröhnt, ja? Ja, okay. Weil mehr Drogen in deinem Stoff wechseln.
2: Ja, es war gerade wieder gut und dann oh, verdammt.
1: Gut, er fällt nach hinten über und vermutlich wäre jetzt die sauberste Möglichkeit, ihn aus dem Verkehr zu ziehen, läge in Tablas Händen, die diesen Ball hält. Ja, aber habe ich da was mitbekommen von. Du siehst diesen Flitzer, der kam genau aus der anderen Richtung und wollte sich einen Baller an den Hals werfen. Ah. Und ist jetzt gerade von Ren so ein Stück Beiseite geschoben worden, ist auf dem, auf dem Rücken gelandet. Das hast du wahrscheinlich alles so gesehen. Das mit dem Gift natürlich nicht, aber.
0: Ja, ich frage mich einfach kurz, wollte Ren ihn von dem Baller weglaufen oder hat er einfach vollkommen überschätzt, dass das vielleicht sein größter Fan ist?
2: Aber du kennst mich ja, ich würde ja keine Fans wegschubsen.
0: Da schwankt Ran auch so ein bisschen. So, ein,
1: so irgendwas scheint nicht zu stimmen. Er schüttelt so den Kopf und
0: hält sich so ein Tentakel, das unter seinem Helm hervorkam. Ja, okay. Ich glaube, ich werde jetzt meine Karriere als Linienrichterin vorzeitig beenden, indem ich den Flitzer mit dem Ball beschieße.
1: <lacht> ja, er fällt dir so mehr oder weniger entgegen, dadurch, dass Ben ihn von sich gestoßen hat. Liegt er so vor deinen Füßen, während du läufst? Und du musst eigentlich nur diesen Ball einmal so kurz auf ihn fallen lassen. Es könnte sogar noch Zufall sein, dass der, dass der dir aus der Hand fällt. Ich meine, dir ist ein Flitzer vor die Füße gefallen. Ja, ich tue
0: noch kurz so, als ob ich stolpere. Ja. Das ist sehr gut. Mach doch mal eine Täuschenprobe, um deinen Job als Linienrichterin zu behalten. Das war ja schon immer mein Traum. Oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ich habe vier Plus gewürfelt. Ich habe vier Auftäuschen. No. Ich habe <lacht> acht übrig. Ich, das wird der überzeugendste Stolperer. Danke, liebe Würfel, dass diese Probe so gut klappt. <lacht> okay, das ist doch wunderbar. Oscar reif wird das jetzt. Hier. Genau,
1: du hast nicht nur äh, völlig überzeugend dargeboten, dass sich da keine böse Absicht geritten hat, Du hast außerdem noch diesen diesen Flitzer, ja wie, wie sich das für eine Schiedsrichterin gehört, einfach vom Spielfeld befördert, also dadurch, dass er jetzt halt transportabel ist. Und das alles reicht dir so sehr zum Vorteil, dass du jetzt sogar, du bist jetzt Linienrichterin plus eins, du kannst jetzt Position beziehen, wo du willst, oder sogar als Schiedsrichterin übers äh, Feld laufen oder sowas. Also was quasi befördert. Du hast ja sowieso eine zusätzliche Kraft und der Hauptschiedsrichter kommt auf dich zu, legt dir die Hand auf die Schulter und sagt hervorragend gemacht, Miss. Er guckt auf dein Namensschild, da stand irgendein so Deppenname drauf. Die äh,
0: können mich sicherlich hier auf dem Feld unterstützen. Natürlich. Es ist mir eine Ehre. Danke. Und diesem Finale. Es passiert so viel. Ja, auf den
1: kurzen Beinen können sie laufen.
0: Ja. <lacht> 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 Natürlich. Ich werde so schnell laufen, wie es nötig ist. Sir. Gut. Ihr hebt den Ball wieder
1: auf. Ach, der muss jetzt natürlich neu geladen werden. Der ist ja auf den Boden gefallen. Na ja, gut. Tok sorgt sicherlich schnell dafür, dass ein weiterer Ball im Spiel ist. Der Flitzer wird vom Spielfeld transportiert und verstirbt leider schon auf dem Weg zurück in die Zuschauerränge. Mein Gott, es sterben oh. so viele Leute in diesem
0: Abend. Uh, uh. Aber vielleicht, ich glaube, es war eher das gibt als der Ball.
2: Aber vielleicht hat der Ball ihm einfach noch den Rest gegeben.
0: Ich glaube, die gute ISB-Frau wird es auch nicht mehr sehr lange machen. Das klang echt fies. Ich vermute auch. Ja. Nicht. Aber ich werde meine neu gewonnene Schiedsrichter-Power noch mal nutzen, um noch mal kurz die Spiele abzugehen und dann auch bei Ren noch mal so... Alles okay da bei Ihnen?
2: Ja, alles okay. Ich habe ein bisschen Ohrenschmerzen.
0: Ja, ich weiß nicht. Ich glaube eher, Sie haben ein Gedächtnisproblem. <lacht> <lacht> Was kommt davon, wenn man so viele Schockbälle ins Gesicht bekommt?
1: <lacht> Sehr gut, die zweite Halbzeit geht los. Sollen wir das wieder so machen, dass jeder irgendwie eine kurze Szene beschreibt? Also eine, eine spielerische Szene und dann kommen wir zum Finale. Ja. Vielleicht würde ich auch euch was würfeln lassen, wer denn jetzt gewinnt. Der erste sp 10 oder die Purging Curricults. Ja.
2: Ah ja, das ist doch gut.
1: Die könnten ja beide einen Athletikwert von drei haben plus den äh, Spielern, die noch drin sind. Das könnten die gegeneinander würfeln.
0: Da wissen wir schon mal, wer gewinnt und dann.
2: Ja, genau. Dann können sie den Athletikwert einfach da streichen, ne? ja. Also es ist einfach ja, ja. die Spieler, die noch drin sind.
0: Ja, dann würfelt doch einmal,
1: äh, wer möchte für die Purging Purgals würfeln? Wir haben ja eh nicht festgelegt, wie viele Spieler da drin sind,
0: aber wir haben ja im Prinzip steht es so 4 zu 5. Also würfeln wir plus 4 bzw. plus 5.
2: Ja. Komm, ich würfle mal einfach die, die Bösen, ja? Eine Bu plus 5. Okay, und los. Ciao. Oh, das sind 6.
0: Oskar, willst du mal würfeln? Ich traue dem Frieden hier nicht.
3: Ich habe plus minus 0 gewürfelt. Nein!
1: Nein! <lacht> Dann haben Nein. die eine 4. Gut.
2: Dann würde ich noch sagen, fliegen noch zwei Leute raus, oder? Ja,
1: genau, so ist es. Dann wirkt sich dein Einsatz im Moment, also dein Aspekt, den du geschaffen hast, alle schmeißen sich vor im Baller. Der wirkt sich auch insofern aus, dass die Leute halt echt bemüht sind, den Baller äh, im Spiel zu behalten. Der fliegt nicht raus. Aber der Nikto ist auch so abgelenkt irgendwie auf einmal. Der ist relativ schnell raus. Und wer auch rausfliegt, ist dann wieder der Vin Petrok, denn das war der Gamorianer. Der war ja schon so ein bisschen beeinträchtigt, fühlte sich wieder fit nach der Halbzeit, baut aber sehr schnell ab und ist dann ebenfalls raus.
2: Okay, es geht gerade los. Aber die Spieler sammeln sich um Baller und gehen auch die ersten Attacken auf ihn. Werden alle, alle abgeblockt. Der Einzige, der anscheinend nicht sich um an Banner war der Nikto, der auch leicht verwirrt war, steht plötzlich ein bisschen isoliert und das berichten wir natürlich. Wann, wann, nutzt das direkt und um quasi so ein Keil zwischen die beiden Hälften dann zu schlagen und drängt den Nikto immer weiter in den Rand, so dass äh, spielt dann, dann den beiden ins eigene Feld, woraufhin äh, alle vier andere nacheinander den Nikto attackiert, immer weiter zurückdrängen und er dann aus dem Spielfeld Spielfeldrand katapultiert wird, wer der auf die Beobacht getroffen wird. Tssst.
1: Der Lobo geht ist raus!
0: Ja, da würde ich sagen, als Gegenreaktion formieren sich die Purgles noch nochmal. Drängen jetzt ihrerseits auf den ersten SPC Nabu zu. Win Petrov, der Gamoyana, als erster voran, der so eine kleine Schneise schlägt sozusagen, durch seine schiere körperliche Präsenz. Die einzige, die sich ihm so mehr oder weniger in den Weg stellen kann, ist die Wookie, aber auch die scheint irgendwie so ein bisschen neben der Sache zu sein, seit sie da für 30 Minuten vom Feld gestellt wurde. Und als Wind dann den Ball zu fassen bekommt, schmettert er ihn aus kürzester Distanz auf Chin Maraud, der daraufhin auch sofort zum Boden geht und ziemlich zuckend am Boden noch liegt und dann auch vor sich selber schon von einem Sanitäter vom Feld getragen wird.
1: Tudu. Chin Mirage schaffen es, die Purging Pergals aufzuholen. Der erste SPC-Nabu verliert zum ersten Mal einen Spieler auf die normale Weise und nicht so unorthodox, wie sie in der vergangenen Halbzeit Suru verloren haben.
0: Aber... Rache? lässt nicht lange auf sich warten. Er schnappt sich den neuen Ball ziemlich sofort und mit diesen Bewegungen, die irgendwie so aussehen, als wäre er irgendwie gar nicht her seiner eigenen Gliedmaßen, schaffte es aber trotzdem. Irgendwie, um Win so rumzutanzen, dass der gar nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist und mit irgendeinem Irrsinswurf, von dem man hinterher niemals sagen konnte, ob das jetzt Absicht war oder einfach nur sehr viel Glück, wirft er den Ball irgendwie in die Luft und er kommt runter und trifft den Gamoyana direkt auf den Kopf. Rollt zwar noch am Helm ab, aber fällt dann irgendwie über seinen Rücken und das reicht, um den Schock doch so weit zu verbreiten, zumal er ja schon vorher immer raus war, dass er wie so ein gefällter Baum auf den nassen Rasen fällt. Schockt ihn einmal die ganze Wirbelsäule runter.
1: Und wenn Petrock zehn Minuten vor Schluss ist auch der Gamorianer aus dem Spiel... Ja, das Publikum rast vor Freude. Es waren ja 85 Prozent Nabum Nabunna die jetzt alle ihren Lieblingsclub feiern. Ja, es ist auf jeden Fall gute Stimmung im Stadion, auch wenn eure Verboten jetzt gerade ein bisschen abnimmt.
0: Aber sie sind ja Galaxismeister der Herzen, dass das jetzt so ausgehen sollte wie gut sie vielleicht gespielt hätten, wenn der echte Spieler drin gewesen wäre, statt Ran. Vielleicht, <lacht> Story Man. <lacht> yes. sie vielleicht
1: <lacht>
2: Ja, ne, wer weiß, wer
1: weiß. Gut, und in dem Moment, in dem dann endlich abgepfiffen wird, Ran ist schon völlig fertig, weil er ziemlich viel hin und her gelaufen ist. Tabla ist ebenfalls am Rande ihrer Kräfte. Toc muss immer wieder verhindern, dass von außen an der Tür gehämmert wird, weil Leute rein wollen und äh, versperrt die immer wieder mit noch mehr Droidencodes, codes die er da einprogrammiert und die ständig neu geändert werden, sodass die, die Tür verschlossen bleibt. muss gleichzeitig hektisch die Bälle aufladen. Und in dem Moment, in dem der Pfiff ertönt, gehen alle Lichter im Stadion aus. Reagiert ihr irgendwie?
2: Natürlich.
1: Beschreibt sonst uns erst alle, was ihr machen wollt, und wir machen danach die
2: Proben. Ich weiß ja, wo meine Daruga steht. Ren, wir wissen, wo deine Daruga steht. Und ich renne in diese Richtung. Und mit Füßen voran slide ich, slide ich über den Boden zu den Daruga. Ne, so auf, übers nasse Gras. Drücke da auf das geheime Fach und nehme Kid Fistos Lichtschwert heraus, das ich ja damals gefunden habe. Ja. Im Müll auf Coruscant. Die Kamera geht auf Stopp und fährt einmal so um das Areal rum, denn sie sieht jetzt wie so eine Infrarotsicht, diese Pheromotentakelsicht von Ran, wie er die Person um sich herum wahrnimmt. Und damit laufe ich jetzt zu so einem Baller, um ihn vor irgendwas zu schützen.
0: Während du das machst, also du läufst ja quasi erstmal vom Platz in die Halle oder in die Gänge. Tabla schaut sich einen Moment um, versucht sich zu orientieren, dann fällt dir ein A. Sie sollte eigentlich wieder Linienrichterin sein, deswegen hat sie noch diese leuchtenden Linienrichterstäbe dabei, deswegen hat sie zumindest ein bisschen Licht, schnappt sich die wie so, wie so eine Fackel. Ja, und läuft sofort zu Mbala, der vermutlich ähnlich verwirrt wie alle anderen Spieler, gar nicht weiß, was los ist. Ja, und ich rüttel ihn nicht, ich, ich packe ihn am Arm und sage: Hey Mann, Mbala, was? pass auf. Wir haben was ist hier los? Pass auf! Es ist dumm, komm jetzt so. Wir haben bis jetzt alles verhindert, was dir passieren wollte, aber ich glaube, ich glaub, jetzt wird's ernst. Wir müssen hier weg. Komm mit. Komm. Ich packe ihn am Arm und zerre ihn Richtung, Richtung Ausgang, also quasi in die Richtung, wo Ren vermutlich auch gleich wieder zurückkommt. Ja,
1: Ren hatte seine Daruga natürlich in, in der Pause noch unter den Sitzen der Reserve Reserve-Fieler
2: platziert, sodass du nicht, nicht in die ja. Kabine laufen musste oder irgendwie sowas. Achso, das habe ich am Anfang gesagt, dass ich hier genau da platziere.
3: Einen kurzen Moment habe ich hier auch. Ich habe mir nach wie die ganzen Kameradruiden und ich würde versuchen, denen jetzt sozusagen den Befehl zu geben, dass sich alle Augen von denen erstmal auf den guten Baller richten, damit ich sehen kann, was um ihn herum passiert. Die haben bestimmt irgendeinen Nachtmodus, Infrarotmodus, irgendwas in, in der Art. Ja. Und das auf mein, auf mein kleines Pad zu packen und dann zusehen, dass ich aus dieser Wartungsbucht hier im Dunkeln verschwinde, bevor ich die Tür aufbreche. Okay.
1: Okay. Also du läufst wahrscheinlich auch nach vorne raus aufs Spielfeld ja, oder klar. in welche Richtung
3: möchtest du. Die ja, rennen worüber das Spielfeld.
1: Gut, dann müsstest du, Ren, eine Athletikprobe schaffen, um dann Lichtschwell rechtzeitig zu holen. Und ich vermute, dass du dazu
2: über natürlich schnell sein musst. Ich habe ja die Macht eigentlich dazu dafür welche Empathie-Sachen, aber diesen einen dann habe ich ja jeden Sprung. Dann springe ich da einfach zurück. Ja?
1: Um rechtzeitig da zu sein, musst du eine Schwierigkeit von sechs schaffen.
2: Oh, sechs. Ja, äh, <lacht> kann ich nicht schaffen.
1: Du warst bei drei?
2: Äh, nein, doch, kann ich, wohl Aha, habe, kann ich wohl schaffen. Pass auf, ich habe diesen Vorteil geschaffen. Und dieser Vorteil sorgt dafür, dass diese Leute, was immer passiert, da sind so viele ja. Leute um einen Baller rum gewesen, dass er, äh, dass, der, dass das Attentat, weiß ich nicht, ne, jemanden anteht, der kriegt kein richtiges Ziel oder was auch immer, sodass ich diese beiden Sachen ausgebe und hätte dann eine Sieben. Von oben, aus irgendeiner Art von Steuerungskabine, vermutlich ist es die Lichtsteuerung,
1: denn alles Licht ist gerade ausgegangen. Die oben unter, unter der Superstruktur des Stadions hängt, fährt ein Laserblitz, ein Plasmageschoss, das nach unten schießt. Und wen erwischt es?
0: Es sind nicht mehr so viele da. Es sind nur noch Minda und Mbala und mehr sind da nicht. Leider
1: wird dann Minda Kachur, die Kapitänin, von diesem Energieblitz mitten in den Rücken getroffen. Sie stand so vor einem Baller, entweder das war Zufall oder sie sah sich tatsächlich in der Verantwortung, auf ihn aufzupassen, dass jetzt sie leider dieses Energieblitz getroffen hat und sie vorwärts fällt und mit dem Baller gleichzeitig zu Boden geht. Gleichzeitig kommt aber auch Tab an, die natürlich ziemlich aufgeschmissen ist, ohne Licht, aber sie hat ja ihre Leuchtstäbe dabei und auf dem Boden immerhin einen Baller findet und minder mit einer Blasterwunde im Rücken ist, hat die 1, die Kapitäns 1 auf ihrem Trikot verbrannt.
0: Oh. Ich bleibe dabei, was ich eben gesagt habe. Dann reißt ich ihn halt hoch und sage, ja, wir müssen weg, wir müssen weg hier. Die, die werden nochmal schießen. Aber Minda, ich kann doch Minder nicht hin. Ich kann Minda nicht liegen lassen. Die sind nicht hinter ihr hörst du? Du bist das Ziel, du musst hier weg. Aber sie haben sie jetzt trotzdem erwischt.
1: Und in diesem Moment kommt natürlich auch Tog auf das Spielfeld gelaufen. Ja, was möchtest du gern tun? Du hast deine Kameradruiden auf Mbada gerichtet und siehst, was passiert.
3: Das hat gerade auch nicht geholfen, aber ich habe diesen Blasterschuss hier gesehen.
1: Ja, du hast ja natürlich nur einschlagen sehen. Kameradroiden waren alle auf den, auf den Baller gerichtet, aber die können das natürlich triangulieren über das Hergang.
3: Gut, alle Kameradroiden fliegen auf den Punkt, wo es abgeschossen worden ist. Egal, ob da Hindernisse sind oder nicht, die fliegen da einfach rein. Volle Geschwindigkeit. Also Aufnahme machen im Abstand von, weiß nicht, wie Star Wars Einheit da war, also quasi 0,001 Millimeter, was auch immer das Pad dahergibt, gibt als letzte Stelle.
1: Okay, du schaltest den Regler ganz runter. Dann mach mal eine äh, Sicherheitsprobe, um diese Druiden dazu zu bewegen, so schnell wie möglich auf das Ziel zuzufliegen gegen 6.
3: Minus drei gewürfelt. das will heute nicht.
1: <lacht>
3: ich habe auch keine Feldpunkte mehr. Also das wird nichts mehr.
1: Dann steuerst du die, aber irgendwie hast du nicht so einen richtigen Griff um deine Untergebenen und sie schwirren irgendwie in alle möglichen Richtungen davon. Kein Netz. Kein Netz. Ja, der hat mich wahrscheinlich auch das Netz gestört. IMP <lacht> oder so. Fliegen in Schiedsrichter rein, in Zuschauer, die jetzt wild schreien und in alle Notausgänge laufen. Die Stimmung im Stadion kippt sehr schnell. Ren ist bei Mbala, bevor der zweite Schuss ausgelöst wird.
2: Dann schreie ich euch natürlich zu. Packt Binder und verschwindet hier. Und ich stelle mich vor, Zadler und Mbala, und die, die ist ja gerade dabei, ihn rauszubringen und ich zünde in der Dunkelheit das türkisfarbene Lichtschwert, was natürlich aussieht wie meine Haut und werde alle Blasterschlüsse hoffentlich abwehren vorher, wenn ich das noch kann, werbe ich noch so drei, so sieht aus wie so kleine Granaten
1: Ja, vielleicht wärst du erst den ab Priorities und so
2: Ja, ja, natürlich
1: Okay, ja, von oben kommt ein weiterer roter Lichtblitz der durch die Dunkelheit fährt und du müsstest den versuchen abzuwehren mit deiner Lichtschwertparade
2: Oh, scheiße was tut ihr da? <lacht> äh, ganz schlecht würfeln. Und weil ich erwähnt von Kid ist Lichtschwert bin, mhm. gebe ich mal meinen letzten Fakebook aus. Oh, 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 das hat sich sehr gelohnt. Warte, das ist sehr viel. Sehr, sehr viel. Zehn.
1: Zehn, okay. Ich wollte nämlich auch sagen, ich habe ja noch einen freien Einsatz auf bedröhnt. Den wollte ich jetzt eigentlich natürlich ausgeben. Also mache ich jetzt auch. Dann bist du nur noch bei acht.
2: Nimm das. Oh nein, oh nein. Oh nein, das heißt, das mache ich wie im Schlagfahrt. Wenn man denkt, ich würde so zittern, aber nebenbei, und ich gehe nicht nur ab, ich werfe ihn, da es ein er voller Erfolg ist, auf die Angreifer zurück und mache ihm zwei Schadenstufen, ohne dass er sich wehren kann.
1: Ja, deine ganzen Muskeln, ja, von dem Spiel und so zittern. Du bist total überanstrengend. Irgendein Kontaktgift hat deine, deine Leuko gelähmt. Und du spürst natürlich immer noch ein bisschen die Nachwirkungen der Glowsticks. Du schwankst, du glaubst, dass du kaum noch geradeaus denken kannst und trotzdem macht dein Handgelenk Einfach so diese Bewegung und der Plasma-Blitze zurückgeworfen in die unter der Decke hängende Kabine, aus der der Schuss gekommen ist. Ihr hört keinen Schrei oder so, weil natürlich ist das Stadion ohrenbetäubend laut. Jetzt nicht mehr von Huki-Selas, sondern von wild panisch schreienden, trampelnden, kreischenden Menschen und Aliens, die glauben, dass sie ihr letztes Schild lang geschlagen hat. Gut, ich würde sagen, wir machen eine Herausforderung. Um Baller und vielleicht sogar Minder und vor allen Dingen euch hier rauszukriegen. Also jeder macht wieder eine Probe, sagt mir, welche das ist
2: und warum er die machen möchte. Ich würde kämpfen würfeln, um den Ruckzug weiter zu decken und dass jemand verletzt wird, auch niemand der anderen Spieler und so weiter.
1: Tja, was könnte
2: ich bloß würfeln?
1: Wenn dir daran gelegen ist, die Minder zu stabilisieren, könntest du auch das versuchen. Als Linienrichterin hast du so eine Tasche dabei für
0: notwendig. Aber ehrlich gesagt, meine Priorität wäre jetzt schon, erstmal einen Baller rauszukriegen. Weil ich glaube, sie werden einfach nicht noch mal auf Minder schießen. Und wenn sie nicht tot ist, dann wird sie es eh überleben. Und er ist ja immer noch das Ziel des Ganzen.
1: Dann lass ihr Minder wahrscheinlich auch zurück.
0: Ja, also Ren hat das zwar ja gerufen, aber ich habe ja immer noch als leichte Konsequenz schwerhörig. Deswegen habe ich ihn einfach mal gar nicht gehört. Gut, nee, dann
1: bleibt da liegen und Ran kriegt das auch
0: gar nicht so mit. Vielleicht werfe ich noch die Medizintasche einem von den nabu team zu oder so, aber mehr ist nicht drin.
1: Genau, einen von deinen beiden Leuchtstäben und die Medizintasche wirfst du noch irgendwie vor die Füße. Dann kann
0: ihr jemand ja. noch vielleicht helfen, aber wir sind Rebellen und unser Auftrag ist, einen egal rauszubringen. Deswegen werde ich das priorisieren. Okay, und ich, ja, ich glaube, ich muss wirklich Athletik oder so würfeln. Ich habe keine Waffe dabei. Täuschen nützt mir hier gerade auch gar nichts
1: dann ist das wahrscheinlich so. Dann bist du dafür verantwortlich, dass ihr schnell hier rauskommt. Und vielleicht könnte Tok dafür sorgen, dass das Ganze irgendwie halbwegs heimlich vonstatten geht. Alle Kameras weggucken oder so.
3: Die fliegen ja schon chaotisch durch die Gegend und krachen ins Publikum. Ich glaube, die Kameradruiden sind wieder los. Hätte ich jetzt mal angenommen.
1: Ja, es sind natürlich noch Kameras in den Gängen und sowas. Also das heißt, du könntest natürlich da noch irgendwie einen Override machen oder so.
3: Das kann ich auch noch machen oder ich beschieße die einfach mit meinem Java-Blaster. Ich hatte aber vorher noch eine andere Idee. Ist hier noch irgendwo ein geladener Schockball? Klar. Weil dann würde ich versuchen, ich habe ja auch immer noch diese Handschuhe vom Aufladen, mir den Schockball zu schnappen mhm. und damit zu dem Wookie zu laufen. Da schießt jemand, da schießt jemand, hilf, wirf, wirf den da rein, schieß den da hoch. Zu der Wookie. Zu der Wookiee. da kräftig, die können bestimmt den Ball da oben reinwerfen, wo die Schüsse herkommen.
1: Das stimmt, die hat natürlich eine Zeit lang versucht, den Ball da selber umzubringen.
3: Ja, aber jetzt wird hier geschossen, vielleicht kriege ich sie ja
1: Okay, ich würde natürlich normalerweise sagen, gibt mir einen fade dafür, aber ihr habt keinen mehr. Dann machen wir das doch als Teil der Herausforderung, oder? Das heißt, du machst eine... Täuschen? Ja.
3: Der will uns alle umbringen, der bringt uns alle um.
1: Ja, genau. Du redest ja ein, dass der allen ans Lieder will und nicht nur im Baller. Genau. Und sie checkt das nicht. Okay.
3: Vielleicht, mal gucken.
1: Gut, wir würfeln erst und wir beschreiben danach. Alle Proben sind gegen drei.
2: Ja, durch meinen lebendigen Schutzschildstand und meinen nicht stand bin ich dann bei sechs voller Erfolg.
0: Okay.
2: Ich würfel dann mal.
0: Uh, äh. okay, ich habe zwei auf Athletik, ich habe null, ich habe also nur zwei, aber ich habe nur einen Fate punkt Aha, du hast noch eine. Einen letzten? Ja, ich würde, glaube ich, einfach mal ein Konzept, also Twilig-Rebellen-Undercover wieder benutzen, weil Leute unter stressigen Bedingungen irgendwo rausbringen. Mache ich auch nicht zum ersten Mal. Und du machst plus zwei, statt neu zu würfeln. Ja, ja, das ist besser. Ich mach plus zwei. Dann bin ich bei vier, dann habe ich es geschafft. Okay, super. Tock.
3: Das wird leider nichts. Ich habe nur zwei und habe auch keine Fähigkeiten mehr.
1: Dieser Teil der Herausforderung funktioniert dann leider nicht.
3: Ja, die Wookie nimmt wahrscheinlich den Schockball, guckt mich an, macht wütende Wookie-Geräusche und läuft damit weg oder droht mich damit irgendwie zu zer zerquetschen und dann laufe ich lieber weg. Die Wookie sind groß und gewalttätig.
1: Ja, genau. Vielleicht will sie auch noch, sie war ja offensichtlich bezahlt oder erpresst oder irgendwie sowas, um den Baller noch auszuschalten. Das heißt, ich würde sagen, sie wirft diesen Schockball sogar noch euch hinterher und versucht den Baller damit zu treffen. Ah. Die hätte eine 4 und würde ihn demzufolge treffen. Aber äh, Ren hatte ja einen vollen
2: Erfolg bei der Abwehr.
1: Das heißt, er wehrt nicht nur äh, die Schüsse von oben ab,
2: ich lenke die um, ich lenke die Schüsse auf den Schockball um.
1: Der explodiert. <lacht>
3: <lacht> sehr gut.
1: Ein Blasterschuss fährt von einem Lichtschwert abgelenkt in einen Schockball und das Ganze gibt ein kleines Feuerwerk, das kurz das Spielfeld so erhält, dass ihr sehr schnell vom Spielfeld verschwinden könnt in einem plötzlichen aufgleisenden Licht.
0: Hattet ihr alle beschrieben Na, ja, so halb, also. Ja, aber gut, was wir bei Athletik jetzt noch so viel beschreiben. Also ich packe einen Baller an der Hand und renne einfach und ziehe ihn in der Geschichte mir her. So schnell ich es noch kann nach all der Action als Schiedsrichterin. Ja. Vermutlich. Irgendwann zwischendurch sammle ich tock noch mit der anderen Hand ein. Er hat noch kürzere Beine als ich, den muss man immer ein bisschen mitziehen.
3: Dafür versuche ich noch mit meinem Java-Blaster die Sicherheitskameras auszuschießen, während ich so am Kragen so hinterhergezogen werde.
0: Okay, super. Ja, du
1: erwischst die eine oder andere Sicherheitskamera, auch nicht alle. Ihr habt einfach nicht so viel Zeit. Ihr kommt aber rechtzeitig in der Hangarbucht an, in der
2: euer Tourbus steht. Ich werfe diese Projektoren noch in die Arena, damit klar ist, wer hier Leute vor Attentätern schützt. Und wenn wir raus sind, zünde ich die und es erheben sich so drei Rebellenphönixe in der Arena, so holos, so zehn Meter hoch. Und die werden dann von irgendeiner Daruga-Rockmusik begleitet, die das Star-Wars-Team spielen.
0: Also die Rebellenfanfare vielleicht. Ja. Aber
2: okay. wenn man Star Wars Rock bei YouTube okay. eingibt, dann kommt, bitte, es gibt das Spiel. alles Star Wars Rock bei YouTube mal.
0: <lacht> Jetzt. Hervorragend. Ja,
1: ihr äh, kommt von Sturmtrupplern verfolgt, von privater Sicherheit verfolgt, bei eurem Tourbus an. Und wie das immer so ist, ihr glaubt, dass ihr Duke Lightraiser
0: jetzt wirklich zurücklassen müsst. Aber er ist schon im Turbus. Das ist seine eine und einzige Superkraft. Er weiß immer, wann er am Turbus sein muss. <lacht> er war auf der Suche nach Mit seiner Unterhose steht er da.
3: Aber seine so Kleidung, zurück. <lacht> ja,
0: immer, immer. Deswegen hat er immer die neueste Mode an, ja. weil er auf jeden Fall Planeten schlimm. nackt ankommt, quasi.
1: <lacht> er äh, hängt quasi gerade über so einem Sitz und wühlt im Handschuhfach nach dem Vorrat, den er sich noch mitgebracht hat, als ihr die, die Rampe öffnet, im äh, vollen Galopp mit dem Ball reinstürmt und ohne jegliche Starterlaubnis natürlich aus dem Stadion euch erhebt.
2: Mit einem u müssen wir noch sagen. Für unsere Zuhörer an den Empfangsgeräten. Die ist aber bemalt so außen und so, ne, mit so Paintbrush.
1: Ja, mit einem u hebt ihr ab. Von Corellia. Es ist kurz um das Stadion so viel Chaos ausgebrochen und so viele wichtige Politiker Corellias lassen sich schnell ohne Starterlaubnis vom Stadion wegbringen, dass es nicht weiter auffällt, dass noch ein Gefährt startet und ihr entfernt euch vom Coronetodrome und sobald es möglich ist, einigermaßen in der Atmosphäre, haut ihr den Hyperantrieb durch und macht so einen Minisprung, für den ihr immer die Koordinaten gespeichert habt, um schnellstmöglich von einem Einsatzort zu entkommen. Vor euch verziehen sich die Sterne zu blauen Streifen und dann zum Tunnel
2: des Hyperraums. Und ich lege auf den Bordsprecher dazu die Musik Camino Rain.
1: Ihr habt es geschafft.
2: Ah, wir haben es geschafft. Und wir sagen natürlich Willkommen in der Welt über Jugend.
0: verwendeten Sounds in dieser Folge waren Whistle von JT Torrey, Crouchier von Fullboy Media, Electronic Door Opening von Allegra Martel, Rocker von Sagi 2 und Plinkding Sound von The Super Anton. Alle zu finden auf freesounds.org, die genauen Links in den Shownotes.